0: Alô, leitores de plantão, tudo bem? O nosso podcast Conversas Fáticas de hoje foi pensado especialmente para vocês. Meu nome é Bruno Motamelo e vamos conhecer um pouquinho melhor o clube de Assinaturas TAG Experiências Literárias, que acaba de completar seis aninhos. Para quem ainda não conhece, a TAG envia todo mês para sua casa, ou toda vez que você compra a caixinha, um kit com uma edição exclusiva e lindona de um livro selecionado, um mimo literário, um marcador de páginas, um box colecionável, uma revista sobre o autor e a obra, e até uma playlist temática. Legal, né? E você ainda tem duas opções de assinaturas, o tag Curadoria, que reedita obras recomendadas por convidados mais do que especiais, que entendem muito de literatura, e o tag Inéditos, que traz em primeira mão aos leitores brasileiros obras badaladas lançadas lá fora. E nesta edição de aniversário, o clube preparou dois presentes para os amantes de livros! No TAG Curadoria, os assinantes recebem uma obra inédita do autor japonês Haruki Murakami, um dos maiores romancistas contemporâneos. Já no TAG Inéditos, você recebe um livro de contos de Joe Hill, coescritos com ninguém menos do que seu pai Stephen King. Na nossa conversa fática, batemos um papo com Gustavo Lambert, um dos sócios fundadores da TAG, e com a gerente de produtos Rafaela Pechansky. Eles nos contaram um pouquinho sobre a história do clube, os desafios de ter um negócio de livros no Brasil e como é feita essa curadoria cuidadosa da TAG. Bora ouvir nosso papo? <música> Gustavo, você poderia contar um pouquinho sobre como surgiu a TAG e o que mudou no projeto ao longo desses seis anos?
1: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou um dos fundadores da TAG. É um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, em 2013, eu e dois amigos nos reunimos com o desejo de lançar uma empresa. A gente não sabia exatamente no quê, mas nós três compartilhávamos a paixão pela leitura. A gente tinha crescido com edições do Círculo do Livro. É, e a gente começou a discutir se haveria espaço para empreender nesse mercado. A gente sabia que o Brasil era um país de não leitores, mas a gente acreditava na mudança desse cenário e a gente gostaria de poder, no futuro, olhar para trás e saber que, de alguma forma, a gente fez parte dessa transformação. Na época, era o início do boom de clubes de assinatura. Então, tinha alguns de sucesso nos Estados Unidos, como o Dollar Shave Club, e aqui no Brasil tinha Wine de vinhos, tinha o Have a Nice Beer de cerveja, que até veio a ser comprado pela Wine depois. Então, a gente decidiu resgatar e reinventar o conceito do Círculo do Livro, que, como existia antes da internet, era muito mais focado no acesso a livros e edições de qualidade. Então, a gente decidiu que nós deveríamos focar na experiência, garantir que receber um livro pela TAG não seria o mesmo que comprar esse mesmo livro em uma livraria. E foi assim que a gente foi formatando o clube, formatando nossa ideia desde o início. Mas, sim, com certeza bastante coisa mudou desde que a gente começou. É, é, no início, a gente não tinha Mimo, por exemplo, que hoje é um elemento essencial para complementar a experiência. A cada mês, a gente envia um item que... Bom, pode ter relação com o livro daquele kit, como um chá citado pelos personagens, ou que tenha a ver com o país em que eles vivem, ou então pode ser um mimo relacionado ao universo literário em si, como uma agenda temática, um calendário é, com autores ou algum objeto de decoração. E outra coisa também, quando a gente começou a gente não tinha ideia, a gente não imaginava a grande comunidade que ia se formar por parte dos nossos associados. E isso é hoje um dos nossos maiores orgulhos. Eu tenho bastante tranquilidade para dizer que é um dos nossos pilares. É... Tanto que, um, alguns anos atrás, a gente desenvolveu um aplicativo justamente para facilitar essa interação. E só no ano passado, para vocês terem noção, a gente teve mais de 800 encontros em quase 200 cidades ao redor do Brasil. E eu faço muita questão de ressaltar que são encontros organizados pelos próprios associados. Então, é algo totalmente orgânico que demonstra a força da comunidade e como os leitores passaram tanto tempo solitários e querendo discutir o livro com algum amigo, alguma amiga que tivesse lido essa mesma obra.
0: Rafaela, você poderia explicar como é feita a curadoria da Tag nas duas modalidades do clube? Vocês levam em conta o feedback dos assinantes para planejar os próximos kits? É,
2: sobre a curadoria de livros, a gente tem dois clubes hoje, né? A gente tem a Tag e a Curadoria, e a tag nestes então funciona um pouquinho diferente em cada um dos clubes na tag curadoria né como o nome já diz a gente chama um curador né que geralmente é uma pessoa que tem uma associação forte com literatura né com livros e a gente convida essa pessoa então para ser nosso curador para para escolher um livro é, a pessoa geralmente nos envia uma lista é isso varia bastante assim tem curadores que enviam uma lista de três livros e falam, ah, esses são os livros que me marcaram, tem curadores que enviam lista de uh, 20, 30 livros, né, que são mais flexíveis, é, e a partir dessa lista a gente então lê o livro, né, em equipe, uh, a gente conversa, a gente discute bastante até chegar no livro em que a gente acha que é a cara dos associados, uh, a gente não envia livros com menos de 150 páginas, porque senão é, a experiência do mês fica muito reduzida, e a gente também não envia massas a gente evita livros com mais de 500 páginas, porque a gente estimula muito que as pessoas aproveitem a experiência do mês, né? elas terminem a leitura em dia, para que não acumulem também, para que possam discutir né é, sobre o livro no mês. É, então a gente tem esses parâmetros, a gente também gosta de enviar livros envolventes, né livros com personagens fortes, então a partir de tudo isso a gente faz a leitura, né a análise dos livros enviados pelo curador, até chegar no livro em que a gente fala assim, é esse que a gente quer enviar. É, é um processo bem longo mesmo, bem demorado. A gente está hoje pensando já no, no calendário de 2021. A gente está com o calendário fechado para os dois clubes para 2020. Então a gente já está pensando com calma ali para os primeiros meses do ano que vem. E é, isso, então, é para curadoria, né? Para inéditos, a gente trabalha muito perto das editoras, nas né? As editoras estão o tempo inteiro nos enviando é, manuscritos, PDFs inéditos. É, e aí é uma loucura, porque a gente sempre tem essa lista infindável, assim, de livros. É um, é um desafio bem legal. É, então, a gente também... É, a gente lê os livros, a gente passa eles por um, um grupo de testers, que a gente chama, né? São os nossos pareceristas. São pessoas que são associadas é, que vão ler o livro, vão opinar sobre ele e a gente vai ter uma ideia então também como é que esse livro vai ser recebido pelos associados do clube e é mais ou menos por aí, assim, é, é bem, um desafio bem grande, a gente está sempre também acompanhando muito de perto os feedbacks dos livros que a gente envia então a gente tem o nosso aplicativo, uh, ali a gente consegue acompanhar as notas dos livros, né, as notas dos projetos gráficos os mimos, e a partir disso a gente faz melhoras né? o tempo inteiro, a gente vê os comentários também, é, o que a galera tá achando o que a galera tá curtindo e a partir disso a gente vai procurando é, se aperfeiçoar né? na arte da, da escolha dos livros
0: Vocês imaginavam há seis anos que o projeto cresceria tanto? Quantos associados vocês têm hoje?
1: Olha, a gente sempre teve sonho alto assim, como eu falei, a gente... É, queria mudar o cenário brasileiro de leitura, a gente queria se sentir parte de uma transformação é, no Brasil e claro, a gente sabia que o círculo do livro tinha sido gigante, eles chegaram a quase um milhão de assinantes ali entre os anos 80 e ano, início dos anos 90 então a gente acreditava assim no potencial do clube, mas o início foi muito difícil, demorou mais de um ano para a gente começar a crescer, a gente pensou muitas vezes em Encerrar nossas atividades Porque a gente estava perdendo dinheiro a cada mês Mas Então assim Se vocês estivessem falando conosco Lá em 2014 Com certeza a gente não acharia que estaria Em 2020 com, com 50 mil associados Mas a gente sonhava Bem alto sim
0: Vocês escolheram comemorar os 6 anos da tag Com inéditos do Murakami E do Joe Hill Como foi feita essa escolha?
2: nosso aniversário, é, isso é bem, bem interessante, porque a gente começa a pensar no aniversário da TAG com muita antecedência. né? O mês de julho é o nosso mês de aniversário, é o nosso mês mais importante do ano, então a gente sempre começa a pensar muito antes é, sobre o, o Murakami e o Joe Hill, a gente estava pensando nisso já lá no ano passado, já era uma preocupação nossa em fazer um mês bem especial. É, sobre o Murakami, a gente... Na época, a gente tava... a gente sabia que a gente queria enviar um livro de algum autor contemporâneo. Uh, a gente não sabia quem, a gente tinha vários nomes em mente. Até a gente descobria esses livros inéditos do Murakami, é, um pouco mais antigos, né, dos anos 90. E a gente ficou super interessado, a gente leu o livro, a gente amou, a gente achou que era a cara da Tag. E aí a gente teve uma conversa com a companhia, né, a companhia das letras nossa parceira. E eles toparam, assim, abraçaram o projeto junto com a gente, então foi bem legal, a partir disso a gente, né, iniciou, então, o projeto, é, não só o projeto do livro em si, mas todo, é, todo o, o que vai acompanhar o kit nesse mês, em relação ao meme especial, o projeto gráfico tá muito especial também, então era isso, a gente escolheu o Murakami por ele ser esse super autor que ele é e porque a gente acha que o mês merecia, né, uma coisa bem bombástica. É, em relação ao Joe Hill, é, com esses contos co co escritos com o Stephen King foi muito porque a gente queria enviar é, um livro de terror há bastante tempo no clube, né, na Inéditos, é, a gente tinha esse sonho de enviar um livro de Stephen King e aí a gente se deparou com esse inédito, que são contos, então isso é uma coisa muito legal porque a gente nunca tinha enviado contos antes no clube, né, na, na Inéditos, só na curadoria e aí a gente resolveu fazer uma coisa completamente nova, né? Então já um clube de é, um, um livro de terror, no clube é, e de contos ao mesmo tempo, e a gente se apaixonou completamente por esses contos. Eles são muito legais. Eles são contos é, que eles variam, né? Os gêneros eles não são só de terror, mas eles têm tem gênero de ficção científica, tem fantasia no meio. É, então, é uma coisa bem diferente mesmo do que a gente está acostumado a trabalhar na tag inéditos. E a gente decidiu, então, arriscar e testar um pouquinho, por, né, como eu já falei, ser um meu super especial, e também por ter esses, é, esses dois contos que são co-escritos é, entre pai e filho. E a gente achou isso uma coisa muito especial também, porque o Joe Hill, é, já dando um pequeno spoiler, ele fala no início do livro sobre essa relação dele com o pai dele, né sobre a relação dele com o Stephen King, sobre o que como é ser filho do Stephen King, e a gente achou muito legal esses contos dos dois, né, com escritos são um contos muito legais. Um deles já foi adaptado, inclusive, para é, um filme na Netflix. Então, é, tem um apelo pop também muito legal aí, que a gente acha que vai... É, é um mês que a gente tá apostando bastante, acho que vai ser um mês super especial. E agora o desafio é fazer em 2021 uma coisa à altura, né, que seja bem legal também.
0: Gustavo, como é ter um negócio de livros no Brasil? Quais são os principais desafios de manter um projeto como esse?
1: Ah, essa é uma boa pergunta. Assim, com certeza não é nada fácil trabalhar com livros no Brasil. E, na verdade, eu acrescentaria, assim, pelo que a gente tem visto em feiras internacionais, conversando com editores e agentes de outros países, eu acho que não é nada fácil trabalhar com livros no mundo inteiro. E não importa de onde a gente estiver falando, a sensação é sempre de que a gente está nadando contra a maré, a gente está lutando pelo tempo das pessoas com plataformas ótimas, claro, como Netflix, Spotify, outras coisas de entretenimento. Ou então a gente tem que desenvolver o hábito da, da leitura, especialmente no Brasil, que é bem pouco incentivado. Mas o que eu posso garantir para vocês é que é muito recompensador também. Assim, vocês não imaginam a quantidade de mensagens emocionantes que a gente recebe dos nossos associados todos os meses, Uh, seja sobre a importância de alguma leitura em específico ou do próprio fato de pertencerem a uma comunidade literária, assim, são inúmeros casos a gente tem o Sextou Especial que é uma iniciativa interna assim, que toda semana o pessoal que trabalha mais em contato com os nossos associados nos manda um compilado assim, das coisas mais emocionantes que rolaram e nossa, é, muitas vezes a gente se pega chorando ali no final de, do dia de sexta com algum caso que nos mandaram, é realmente muito legal e para mim, daí falando especificamente assim é, da minha experiência, saber que estou contribuindo de alguma forma para tornar o Brasil um, um país um pouco mais leitor, sem dúvidas nenhuma é, é a realização de um sonho.
0: Rafaela, como vocês pensam nos mimos de cada kit da Tag?
2: Os mimos é muito interessante, porque os mimos a gente sempre pensa é, primeiro nos livros, né? Esse é o nosso calendário, de pensar primeiro nos livros, e os mimos eles acabam sendo é, escolhidos depois do livro, então é, hoje a gente tá pensando nos mimos do segundo semestre, ali por é, outubro, a gente já tem mimos até de novembro dezembro definidos, porque a gente sempre pensa que eles têm que ter uma relação com a história, né? Idealmente ter uma relação com a história. eles Uh, são geralmente uh, fofinhos, bonitos, queridos, e a gente sempre busca também que eles tenham uma utilidade. Então, a gente teve mimos muito legais esse ano, que foram super bem recebidos. Uh, a gente enviou uma agenda com temática africana em janeiro, que foi muito bem. A galera curtiu bastante, foi muito legal também porque a gente tinha livros que eram de autores africanos em janeiro, então foi um, uh, uma caixinha toda temática, ficou muito legal, então complementou bastante a experiência. É, a gente enviou agora em abril canecas literárias, que tinham frases literárias que eram surpresas. Então, a gente tinha a frase, é, preferia estar lendo, ler era sexy. Foi bem divertido também, porque cada um né, recebia uma caneca diferente. Eram quatro modelos e ninguém sabia o que ia receber, era uma surpresa. E foi bem legal também de ver a galera indo para o aplicativo e tirando foto das suas canecas. É, foi, bem, foi uma coisa bem querida também. É, então é mais ou menos por aí, a gente pensa nos mimos para eles serem uma, um complemento da experiência literária do mês.
0: Esse foi o nosso Papo Mega Especial com Gustavo Lambert e Rafaela Pechansky do Clube de Assinaturas Tag Experiências Literárias. Esperamos que vocês tenham curtido! Quer conhecer sobre um outro assunto cultural? Então manda sua sugestão de entrevistas para o nosso inbox nas redes sociais, arroba Fática Indica, tudo juntinho. Ah, e não se esqueça de acessar o nosso site faticindica.com.br para conferir uma série de outras dicas culturais incríveis. Até a próxima semana!